0: Fala, gente, tudo bem? Estamos de volta depois de um, de um longo tempo sem gravar muito. É, a pandemia tem atrapalhado um pouco é, o dia a dia, a produtividade, mas estamos de volta. E eu acho que, é, quem sabe aí, é, passando uma moto, são as coisas da pandemia também, da gente gravar em casa e fazer essas coisas em casa. Mas quem sabe aqui inaugurando nossa segunda temporada do Lado B do Direito. E hoje estamos aqui com, com, aqui com o Adriano, que é nosso host do podcast, e estamos aqui com o nosso amigo Andreu Wilson. Seja bem-vindo, Andreu. Se quiser se apresentar é. para a gente, cara, dizer de claro. onde você veio, quem você é, fica à vontade,
1: cara. Sim. Adriano, Giovanni, muito obrigado pelo gentil convite, né? é um prazer estar sempre com amigos. Né? Eu sou o Andréu Wilson, eu sou sócio e chefe de diversidade do Lima Fegos, são advogados e há dois anos ocupo esse cargo. Eu sou um cariúcho, né? sou um gaúcho apaixonado pelo Rio de Janeiro, mas um entre muitos, né? E Sou formado pela FRJ, sou professor universitário, tô agora acabando meu doutorado em teoria do estágio, eu pela PUC do Rio de Janeiro. Né? Eu dou aula lá na pós-graduação de Direito da Saúde e atuo também como como, como, como professor em direitos humanos, né, no estágio docência com o meu orientador de doutorado. E há alguns anos, né, eu passei a me envolver com diversidade e inclusão, porque senti que era uma necessidade, né, A história é até cômica, né. Eu fui uma pessoa que levei vários anos para entrar no mestrado, e quando fazia entrevista para o doutorado, eu, como bom católico, né, brasileira, Fui, fui para a capela da PUC fazer promessa. Cheguei e falei que se eu passasse o doutorado de primeira, depois de tomar o pau quatro vezes de mestrado, eu ia fazer, ia fazer o bem. Passei no doutorado, né? A PUC tem alegria para quem é ansioso do resultado do doutorado e do mestrado no mesmo dia da entrevista. E eu falei, cara, Deus fez a parte dele, agora é a hora de começar a fazer a minha parte. E o que eu comecei a fazer? né? Eu mantei um banco de currículos de estagiários negros, né, que é a coisa bem Facebook. Oi galera, tudo bem? Manda o seu currículo, né? Descobri que eu era racista, né? Até por isso sair do Facebook, que eu sou um filho desse caso de racismo reverso, as pessoas me criticando, caramba, por ter começado a a buscar currículos, né, em faculdades públicas, em Puc, não porque eu acho que as pessoas estudem nessas instituições sejam melhores como profissionais do que em outras, né? Mas é porque a gente sabe que na advocacia empresarial Ainda é um critério de seleção quase absoluto né? Agora que a gente começa a discutir Paulatinamente essa flexibilização Mas todo mundo que tem uma experiência real na advocacia Sabe o quão raro é você ver em grandes escritórios A, a contratação de pessoas que fujam desse perfil típico De classe média, faculdade de elite Muitas vezes intercâmbio no exterior
0: Total, total, eu, eu, eu só desculpa te interromper, Pedro. E, e, e acho que até posso falar por mim, cara, eu, eu trabalhei em escritório por muitos e muitos anos, né, e eu só fui perceber que eu vivia numa bolha quando eu saí dos escritórios, eu, eu acho que eu já falei isso várias vezes, eu só convivia com pessoas iguais a mim, homens brancos, de classe média, classe média classe média alta então só fui perceber que existia um mundo é, diferente quando eu saí é, saí dos escritórios de advocacia e fui conviver com com pessoas do mundo real quando fui trabalhar na 99 que era é um, uma empresa de tecnologia que tem uma política de diversidade e que nem só nem só fui nem só por ter uma política de diversidade mas Lá fui trabalhar com dinheiro, com arquiteto, com designer, com pessoas diferentes. Porra, isso daí foi muito bom para mim, mas desculpa te interromper, cara.
1: Assim, e também foi lidar com pessoas do operacional, né? Que na advocacia operação administrativo. Total. Né? Então, até, até atrás de cômico, né? Porque eu também passei pela mesma coisa, né? Embora seja era tipo de história de superação que o pessoal adora, família pobre, muito trem, né? acorda às 5 horas da manhã, pegar o trem para a Central do Brasil para estudar na FRJ, né? Aquele horário, eu ainda pegava o tempo que tinha vagão religioso, então eu brinco que eu ia para a faculdade no vagão dos crentes e voltava com os maconheiros, né? Porque o tempo que eu supervia tinha um serviço ainda pior do que hoje. Caralho! Né? E daí fui para esse mundo hiper essa advocacia empresarial, que eu... e também, cara, eu achava, ah, sou um outlier, sou um cara que deu sorte, inteligente por isso eu tô aqui é tudo justo né? então eu levei muito tempo também para me desconstruir né porque não é só quem é de classe média quem é branco quem é homem quem é hétero que é que normaliza isso também normalizei por muitos anos né? e eu, basicamente só quando eu passei esse professor Eu falei cara olha que absurdo isso cara tem tanta gente talentosa fora desse padrão que a gente precisa fazer alguma coisa né e para mim eu tive dois grandes momentos né de consciência foi meu irmão que hoje faz matemática, mas queria fazer medicina, eu falei, gente, cara, eu não tenho a menor condição de pagar 10 mil reais por mês de mensalidade. E ele ó, é, um, é um garoto que eu não tenho a menor dúvida de ser um médico brilhante, assim. E pervocacionado, hoje mesmo, ele dá aula pro pessoal de medicina, na área de bioquímica, não sei o que, ele vai e ajuda o pessoal de, de medicina. E outra coisa, né? Que foi o segundo choque, foi quando eu comecei a dar aula na que Eu faço muita banca de monografia lá, de empresarial. E o que eu percebia? Todo mundo que era branco de classe média estava efetivado em grandes escritórios. Todo mundo, absolutamente todo mundo, pero neto, Matos Filho, escritórios que todo mundo conhece. E os alunos negros não estavam. Podia ser um aluno tão bom, mas estava em órgão público, né? Que todo mundo sabe a tragédia, que é isso, porque não te dá os skills necessários para você trabalhar na iniciativa privada e pela regra condicional, você só é efetivado com a aprovação concurso público. Né? Uhum. Então você chegava e não tinha intencionalidade nenhuma na carreira. E eu falei, cara, do que adianta a gente colocar essa galera na PUC com trajetória bonita? tipo, Evidentemente tem toda a, a riqueza humana nos perfis dos alunos negros da PUC, né? Mas tinha desde o cara que tinha estudado no CIEP, mora em Bel Forrosho, que, pra quem não conhece, é um dos lugares mais violentos da Baixada Fluminense. Ei, eu ia te perguntar eu isso conheço, porque eu não conheço, cara. É, perdeu nada, assim. <risos> perdeu absolutamente nada. Não recomendo. É, visite outros locais, assim. Né? Não tem nada muito útil e bonito para se ver. Até o pessoal que é jovem de passe médio, passe com nível superior... Mas o traço comum né, é a falta de intencionagem na carreira. Porque quando você não tem esse largo histórico de pessoas com nível superior, né, porque a gente chega à vantagem da classe média, né, antes era o fato da advocacia ser, eu sempre falo, entre abertamente racista e desinteressada no assunto, é que você sempre tinha uma orientação. Mesmo que seus pais não fossem do direito, tinha um amigo bem posicionado, tinha alguém que podia procurar, te dar uma orientação que a faculdade realmente não consegue suprir. Isso é fato. Né? Você vai aprender processos, vai aprender administrativo, mas ninguém vai te ensinar que é melhor que você vai ganhar magia numa big law ou numa uma boutique de, que atua contencioso, arbitragem, e processos em múltiplas jurisdições do que trabalhando no cara que faz cível, de previdenciário. Né? E e, tá, eu, eu, eu acho não... que até
0: é uma questão de, de, de sem querer sem querer fazer também tantas comparações, mas uma questão de realidade, assim, tipo... Eu vim do interior de São Paulo, para mim... É, é, do interior de São Paulo para São Paulo. Não sei como é para Adriano, mas... para mim, o pai do Adriano é advogado. Talvez seja um pouco diferente, mas... para mim, só existia um tipo de, advo de advocacia, que é justamente essa, que é o é um advogado e faz tudo. O general... O... O, 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 o porta de, de, de PS, 10. assim o cara que faz previdenciário o trabalhista, o cara que faz tudo. Então, quando eu entrei na faculdade, é talvez essa fosse a única percepção que eu tinha de um advogado. É curioso isso, né?
2: isso que você está dizendo.
1: E ninguém muda é, muito eu... isso, né, ao longo da faculdade? É,
2: Ei, para mim, para mim foi foi muito diferente assim, é, porque eu não conhecia essa outra advocacia. Então, para mim, o advogado ele era sempre um advogado especializado em alguma área. Então, é, eu nunca tinha tido contato com um advogado que fosse clínico geral. Eu nunca tinha ouvido falar de um advogado que fosse assim. É, e acho que isso vale para muitas outras coisas, né? O fato de ser filho de um, de um advogado conhecido aqui de Curitiba, é, professor da universidade, é, me deu acesso a, a, a um conjunto de lugares que, se não fosse isso, eu teria muita dificuldade de conhecer, mesmo dos próprios códigos, códigos e signos, digamos assim, desse desse mundo. Então, eu também não percebia, para usar a, a ideia que vocês já trouxeram, eu não percebia que isso era diferente. Eu não, eu não conseguia ver uma diferença significativa entre eu tendo essa condição e outros amigos e colegas que não tinham. E aprofundando um pouco é, nesse ponto, acho que extrapola também só a questão do conhecimento da advocacia para outra coisa que é muito importante no nosso meio e que, e que acho que é um ponto é, difícil e às vezes não, não explorado de forma clara, mas a advocacia depende muito de quem você conhece. É, se você se relacionou sempre com um determinado perfil, perfil de pessoas, é natural. Que você vai ser contratado por pessoas com esse perfil, então se você se relaciona, não é o meu caso mas se você se relaciona só com altos empresários industriais, você vai ter um acesso muito fácil a esse perfil de cliente ou você vai ter acesso muito fácil aos advogados que querem ter você que querem ter pessoas como você na banca e isso obviamente não é para todos, mas é algo que com certeza faz muita diferença na trajetória
1: com certeza, Adriano. Né? Eu até tenho um dos melhores amigos, né? É um cara brilhante assim, pai dele, professor universitário e talvez o maior nome de qualidade intelectual do Brasil, né? Maior nome, tipo, no histórico. Então, é evidentemente né? que a intencionalidade da carreira dele, né, o planejamento, o acesso a inúmeras oportunidades completamente diferentes da maioria dos, das pessoas, né? Que já sabia uma área, já entendia então, eu estudei na faculdade né, no período de reconstrução eu tinha mestrado doutorado o mestrado começou no ano que eu saí né, que foi em 2008 então, gente, eu falar ah, eu quero ser professor universitário Mas não tinha ideia, não tinha grupo de pesquisa não tinha nada estruturado né? e a gente sabe como é a nossa profissão adora signos de né? eu falo que a única coisa que o doutorado te ensina é aprender e você é um especialista no microtema. a gente gosta, a gente uma hora mais alta do cliente por causa disso. A gente adora falar que você chegou, que você fez pós-doutorado, fez, foi visitante acadêmico em uma instituição de prestígio. né? E isso é um é baixíssimo preditor da sua capacidade como advogado. né? Até porque muitas vezes você é muito teórico, não é um cara tão bom no operacional, então depende muito do fit que você faz na sua carreira, mas até saber que isso é privilegiado né? qual programa de mestrado ou doutorado você vai fazer você, você precisa de orientação né? e aqui eu falo de novo, a faculdade te, te ajuda a muita, a muita coisa, mas isso né? somente quando você tem professores que trabalham numa dinâmica que não tem tempo de orientar aluno né? eu tenho um grande amigo de física o professor passava o dia inteiro na faculdade você tem uma dúvida, você quer chegar, você tinha um acesso muito mais simples que no direito, né? A gente sabe que mesmo em faculdades de prestígio, raros são os professores que ficam com o horário de atendimento do aluno, separar uma tarde por semana para receber aluno, né? A gente sabe que nas áreas práticas, né? Tipicamente processo, quem lida com administrativo, tributário, né, que são as áreas que a maioria dos advogados vão procurar quando vão ter uma atuação empresarial, são, são professores advogados, né? Não são só professores. Uhum. Então, a, a falta... Total.
0: Desculpa, então, te
1: interrompi, viu? cara, mas é total. É, é isso. Só, só é foi um conflito. Né? Nada, Gil. O, o Gil mesmo tá em processo civil, tá o doutorado lá na USP, né? Você vai falar, uhum. no lugar com a Mackenzie, tem, tem uma certa naturalidade e o pessoal fazer PUC, porque o programa do Marquesa é pequeno, de mestrado e de doutorado, né? Então, você já, já tem até uma tradição de trocagem, entendeu? Um para ser seletivo, você ter várias referências, né? Até o, então, o local que você estuda, né, acaba fazendo diferença de quais são as trajetórias que você vai ter. Aqui no Rio de Janeiro, né, o grande programa é o UERJ, né? Mas se você tá fora desse mundo restrito de universidades, e de opções, você não conhece os professores, você não conhece, não conhece ninguém que passou no programa. E a gente tem uma advocacia, né, que tá, que não só no Brasil, mas ao redor do mundo, né, que é a inflação de títulos, né. Nosso tempo, um doutor tinha 38, 40 anos, é um cara que fez doutorado cedo. Hoje a gente vê meninos, meninas na USP, né, que tem doutorado direto, com 27, 28 anos sendo doutor. O Adriano
0: aqui, o, o, o Adriano tem, quantos anos você tem, Adriano? 28.
1: Ah, não,
2: agora tenho 31 já, mas eu defendi Boa. com 27. Eu terminei o mestrado com 24 e terminei o doutorado com 27.
1: Quem? Que antes era impensável, né? Total. sabe sabe cada vez mais. né? Daí é isso, né? você faz para um doutorado? Não, é? não, vai fazer um estágio para doutorado, vai fazer livro-docência, vai fazer um, uma estadia no exterior, né? Então a gente vive essa dificuldade, né, que é enorme, porque a profissão cada vez mais se elitiza, né? Até, eu sei que o é apaixonado por tecnologia, eu também sou, e é verdade né, que o, o clínico geral da advocacia, a tendência é que o papel dele seja cada vez mais secundário. né, Eu brinco que é como quando o sol explodir, o que já acabou e a gente ainda no project que é audiencista, o cara que cuida, que cuida de cópia, de protocolo, isso tudo já acabou e a gente ainda não percebeu, né? É o tempo da luz sair do sol e chegar à Terra. É ah, uma analogia ótima
0: essa daí. A analogia
1: é ótima. Prenei tipo... bastante para fazer ela, viu? Não, posso roubar
0: <risos> com não cara, é uma puta analogia, porque no, no final do dia é, é isso, né? E... e...
1: Se a gente leve né? 5 8 anos já acabou né não ser plataformas com você processo do, dos meus sócios ou, ou várias outras que existem né ou as próprias empresas reconhecendo que precisa ter relações melhores com seus consumidores né e vão ter suas próprias plataformas mas já acabou essa ideia de com um advogado vai ver de fazer Jack tá obsoleto se, ninguém ninguém vai se manter então um, um estagiário um Graduando ou graduanda que estejam ouvindo esse podcast, saibam que isso não vai dar futuro para ninguém. Né? Tom, que você tom, tom. vai ter um jeito extremamente hierar hierarquizado como a gente tem hoje, né? Que você tem galera brilhante cuidando de contenciosos consumidor, né? Mas o, o papel operacional disso vai se preocupar, vai ser uma um contencioso muito mais próximo do dos direito americano né? Que são grandes ações de serviços públicas. É disso que você vai lidar, com o qual com o problema, com organizações que sejam coletivas, porque essas demandas individuais cada vez fazem menos sentido. Faz menos sentido para o advogado em si, para a parte e para o judiciário. Né? Porque eu imagino a tristeza que deve ser para um juiz né, que dedicou a vida a, a, a se formar e a estudar para o concurso, que eu, eu sou crítico da forma que a gente seleciona o público no Brasil, mas que é extremamente penoso. Né? Então a gente paga um salário altíssimo, né? a gente gasta mais pessoalmente com PIB, com judiciário, que boa parte de grandes países, né, comparar com a Alemanha, os Estados Unidos, ele gasta quatro, cinco vezes mais em termos de PIB, com judiciário, e grande parte com demandas de pouquíssima monta, né? Não faz nenhum sentido a gente pagar 30 mil reais para o cara julgar algo que você fez uma compra e o, o banco, o operador, telefonia. O cara ficar gastando
0: só... dinheiro com o Jack, né? Nós julga no caso de Jack que podia ser um, um formulário o processo.
1: É, para ser uma ação coletiva, né? Eu, eu, podia eu, eu...
0: ser uma ação coletiva, podia ser um cara ou coroa que ia ser que talvez fosse resolver do mesmo.
1: Mais mais lucrativo. É lucrativo, é tão alto que era mais barato é, né? o governo Consfeito. pagar a indenização do que colocar alguém para julgar. Consfeito. qualquer outra coisa ia ser mais e até um efeito social mais benéfico do que você ter um judiciário para julgar a casa de pequena monta.
0: Cara, né? deixa eu te, te fazer uma pergunta aí, mudando um pouquinho de assunto. É, explica pra gente como é que, que e aí conectando um pouquinho com o que a gente começou a falar Acho que são duas perguntas, na real E uma primeira pergunta é difícil, é difícil até de fazer Como é ser uma pessoa negra num ambiente do direito em que a maioria das pessoas são brancas? E dois, é, como, 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 que você pensou, eu acho que a partir das suas vivências e, e de e, e das suas experiências pessoais, como que você começou a desenvolver a política de diversidade do escritório, do escritório do, do Lima
1: Fakeson? As perguntas são incríveis, Giovanni. Muito obrigado. Eu tenho sorte de ser um gaúcho que ser São Catarina. né? Então eu sempre brinco, é né? brinco, mas é sério que a advocacia, para mim, é diferente do Rio, Grande, do Rio Grande do Sul. Eu sou lá de uma cidade de Rio Grande, né, aquela coisa bem portuguesa, cresci em Florianópolis, cidade açoriana, né, que todo mundo é branco. Eu estudava no colégio, tinha mais um aluno negro. De meu aluno, tinha dois negros. E eu falo é que é carioca deve se surpreender de está nisso. Eu cresci nesse tipo de ambiente. Vocês que estão no estado diverso, como Rio, como São Paulo, é que deveriam ficar chocados com isso. Eu cresci dos dois estados mais brancos do país, né?
0: Uhum.
1: E, né, o grande impacto que isso teve na minha vida é que eu reparei que até com clientes, né, que quando ele conversa com você por e-mail e depois de pessoalmente, ele confiava mais em você quando te conhecia e via, né? Até por isso que titulação acadêmica acaba sendo uma grande proteção. Né? Eu sempre falo para todo estudante negro, cara. Tá? Que para você chegar a algum lugar, você vai ter um currículo muito melhor do que o de todo mundo. Isso daí vocês podem chegar, a fazer um teste. Entre no site de grandes escritórios, você vai ver. O negro, se tiver uma posição alta, tem um currículo muito melhor do que um branco teria para ocupar aquele mesmo espaço. Isso acaba sendo muito duro. Sim. Mas é, é a realidade, como você percebe. E não dá para colocar cores não... Fortes nisso. Né? Não, duro,
0: duro de ouvir do nosso lado aqui, isso também.
1: Mas podem procurar. Não, não, não vou citar nome no território porque a ideia não é fulanizar, é realmente uma realidade do mercado que a gente tem tentado mudar. Né? Até vou responder a segunda pergunta: Que eu dei sorte, assim sorte e intencionalidade. Né? A gente tinha uma trajetória muito clara na advocacia, a gente já gente passado por multinacional, empresa pública grandes escritórios e isso me foi me deu o privilégio de, no processo de negociação, falar que ele essa chave de diversidade, né, que já era o valor do escritório, mas que eu entrei para potencializar e ser o ponto focal das políticas de diversidade cruzando o Lima Fagelson. E esse é um papel que não me é natural, assim, sou uma pessoa tímida, eu virei uma pessoa vocal, nunca fui de palestrar pessoal que me conheceu na faculdade nem sabia a minha voz. Mas foi uma necessidade Cara, eu te,
0: eu te conhecendo agora, não, não imaginava isso, cara. Com certeza não.
1: É. E eu falo que foi, foi necessidade de diversidade e inclusão, foi necessidade de evitar que os jovens negros tivessem essa carreira como a minha, que eu, eu consigo insistir na minha carreira, foi sorte. Porque eu não tive sério, zero intencionalidade, fui um bom aluno, tive resultado de vestibular, passei para Direito e Engenharia, vestibular militar, né, passei em vários problemas seletivos, aqui no Rio de Janeiro, né? Passei, tipo, não lugar para engenharia no CFET, sexto lugar direito no FJ, mas isso não era nenhum preditor de que eu teria uma boa carreira, porque eu não fiz as escolhas certas. Não sabia a diferença entre uma área e outra, não sabia a diferença entre o perfil de escritório e outro, e sempre tive amigos que me indicaram para posições melhores que a que eu estava anteriormente. E eu não posso, eu não tenho nada a dizer contra a minha carreira, né? Eu tomo uma posição alta, para a minha idade, um escritório emergente, um escritório que, é, que já que já tem um nome no mercado, mas eu sei que eu poderia até acabar de ser um clínico geral, né? Se um convite a é menos, alguma coisa, eu seria um possível trabalho de previdenciário, provavelmente na Baixada Fluminense. Né? E eu uhum. e realmente boa parte desse trabalho é para aproveitar o talento, né? que é algo, eu faço o que eu queria que fosse feito por mim, que eu poderia ter tido uma carreira ainda mais destacada, ainda mais intencional. E realmente não havia nada, não tinha quem perguntar, não sabia o que, que era o escritório. Então hoje o trabalho do é Lima Ferguson é um trabalho de atrair pessoas brilhantes, e é que são pessoas brilhantes independentemente da cor, da orientação sexual, da identidade de gênero, do próprio gênero, né? a gente procura... Construir políticas para mulheres, né? criar um ambiente sem sexo sexual. A gente sabe que é uma chaga da advocacia e é um, é um esforço coletivo, né? porque todos os meus nossos contratam, né? os advogados sempre fazem um processo seletivo. E é um trabalho de conscientização. né? O que que é mérito? Né? É realmente refutar essa ideia estabelecida de que mérito é contratar o melhor candidato hoje. E estender isso para quem tem mais potencial.
0: Cara, porque... essa visão é um negócio muito interessante, né? Queria que você explicasse um pouquinho mais pra gente, cara, porque uh, uh, eu já ouvi muita gente dizer isso aí e acho que é importante a gente deixar explicado aqui pra, pra quem for ouvir o podcast ter, ter consciência disso também.
1: Assim, eu falo que o seu guri que vem da quebrada de São Paulo, que leva quatro horas por dia vai chegar no trabalho e ele é um candidato que, no papel, é tão bom ou parecido com um cara de classe média que mora do lado do trabalho, que tem acesso a todos os livros, né? a gente sabe que livros de direito de 150 200 reais para a larga maioria dos alunos tem um impacto prejudicial, né? Você sabe que nem todo mundo consegue comprar, eu mesmo só comecei a comprar livro na faculdade, depois comecei a fazer estágio, né? eu pude escolher um livro por semestre então você tem 7, 8 matérias, né? E depende de biblioteca, de xerox Para fazer isso mas, eu, mas se você chegar e fazer uma competição Pura e crua, e crua Entre um candidato De classe média e um candidato pobre invariavelmente você contratar pessoas de classe média Mesmo que não seja brilhante Mesmo que tenha um teto baixo né? então, Mas não começa a ser elitivo, é, uma, é uma pessoa que fala múltiplos idiomas Que, que Traz todo aquele contexto, exclusivo de captação, né? Você fala de ah, dono bandeirante, quantos empresários, quantos executivos vão ser contemporâneos dele, né? Amigos pessoais, advogados destacados. Esse, e justiça... esse
0: papo aí de né? esse cara pode ser meu futuro sócio, então eu vou contratar ele, porque talvez ele possa ter vários bons contatos. Então, por
1: isso que eu vou contratar esse estagiário. Isso eu já ouvi milhões de vezes. Acontece, a gente é, tipo antigo escritórios, recebi e-mail do tipo, ah, a filha do diretor executivo, do diretor financeiro de empresa tal tem uma filha fazendo direito e nunca é lugar ruim, né? Ah, na PUC de São Paulo, numa faculdade pública do Rio de Janeiro, e fala, cara, alguém, quem tem vaga para arranjar para ela? Se eu tiver, cria uma vaga. A gente sabe que hoje isso mudou um pouco, né? Mas faz muita diferença. Né? Você vai falar o custo de um estagiário, mesmo nos um escritório mais caro, não bate 50 mil reais. Né? Isso, isso são o quê? 40 horas de trabalho de um sócio? Entendeu? E não pega vale
0: até muito... mal pro, pro cara, pro diretor, hoje pedir, né? Por conta de compliance, essas coisas, né? O cara não se sente acuado para pedir esse tipo de coisa hoje em dia. Né?
1: Hoje sim, né? Mas você imagina no escritório menor, que você vai ter uma relação, é só ele comentar. Você bateu o um currículo com é. alguém que você reconheceu o sobrenome, né? É lucrativo, acaba fazendo com certeza um negocial, né? Mas é o melhor para o futuro da organização. Não necessariamente, mas por várias instituições que eu passei, você via contratações, né? A gente sabe o escritório no Rio, São Paulo, né, que tipicamente contratam parentes de juízes, desembargadores, né, que aí você fala, cara, que até você sabe quem é, quem foi contratado que não é filho de ninguém. Olha que expressão terrível, né? Como se só importasse essa relação personalíssima com interesse, né? Com interesse econômico, seja cliente, seja judiciário. A gente sabe que, infelizmente, o próprio acesso né, é diferenciado em relação a isso, né? A chegar, à proximidade, é o cara que vai ser ouvido com mais carinho para fazer um despacho pessoal, e vai no caso de trabalho, um filho de desembargador alguém que cresceu dentro do judiciário para resolver esse problema, né? quem já foi despachar com o desembargador, né? vai despachar no plantão, ver se é fácil encontrar o sujeito, né? vai vai na pandemia despachar o um caso urgente né? Você, é possível. você vai falar que não sabe onde está o juiz não vai te dar o telefone, obviamente não importa com a importância do seu caso e o e se você tem uma pessoa que tem um acesso privilegiado e que eu não falo nem um acesso não republicano, não estou falando de Popinho não estou falando nada disso, às vezes é só expor o caso. Né? Até o acesso depende da sua proximidade. Né? Então a gente tem um regime que é, que é extremamente personalista. E evidentemente o escritório não vai querer ter uma, uma disparidade em relação aos seus pares. Né? Se o seu concorrente tem um acesso privilegiado, você vai, tanto que você vê tantos embargadores são contratados por escritórios prestigiados, né? E não necessariamente são pessoas de destaque na carreira, são especialistas em alguma área, né? Até porque, tipicamente, um, um juiz é um generalista, né? Poucos são que se destacam como conhecedores de uma área específica do, do direito, como são doutrinadores, né? Que justificaria, tecnicamente, esse tipo de contratação. É não, é... pode
2: Desculpa, falar, é, fica à vontade. Não e como ser, como ser antirracista é, nessa
1: realidade? Contrate, retenha, promova pessoas negras, né? Dê oportunidade de crescimento, orientação e o principal é estruturar programas que permitam que as pessoas tenham uma trajetória, né? Que justifique uma alta posição na organização. Né? O Adriano falou que foi doutor com 27 anos, a gente sabe que isso mesmo nas mais privilegiadas é um outlier total né mas se você está numa organização que tem alarme um fora do Brasil ou que tem títulos acadêmicos no Brasil seja imprescindível né se você sabe que você tem pessoas que são de extrato social diferente que não tem menos recursos próprios né? se você quer ter uma organização que seja justa que tenha pessoas de talento você precisa criar Políticas para isso, né? Se um lembra hoje, né? 95, 100 mil dólares, dependendo da cidade, né? Que a gente está falando de Twitch de 65 mil dólares, é, a pessoa não tem dinheiro para isso. Mas se eu considero isso essencial para ele ser sócio, eu preciso bancar isso. Seja ficando prazo no escritório, né? Ou desses contratos que são feitos, sob pena de devolver o valor. Mas o que você não pode fazer é só, só contratar né? para os níveis mais baixos e depois dizer que a pessoa não tem características, não tem o um potencial para tirar os carros mais altos. Porque isso é orientação e cultura, né? E quanto mais na né, uma organização se propõe a ser, mais cuidado ela precisa a ter com essas condições, né? Porque a gente sabe que é muito cômodo ter uma pessoa de classe média, ou mesmo tem um colega recém-formado, que foi na em Nova York. Eu falo, gente, como o cara, tipo, deixou isso efetivado para gastar 100 mil dólares. Pra morar em Nova York, né, imagina o custo que isso tem. Mas, se eu considero isso essencial, o escritório tem que bancar não tem, não tem outra alternativa. Pode ser misto, pode devolver parte do valor, mas o que eu não posso é ter dois, dois quadros na minha carreira, né. O pessoal que é de classe média consegue pagar esses custos e ter uma sessão profissional que não consegue fazer, eu digo que não tem os requisitos para galgar novos degraus. Né? Isso aqui realmente me incomoda, acho que é o próximo passo. Né? A gente está lutando ainda pela inclusão de pessoas negras na advocacia. né Isso precisa com estagiários, porque a gente sabe que grandes escritórios tipicamente não contratam pessoas. Que não tenham passado por, essa, por esse caminho, né? Empresas, boutiques da né? advocacia ou grandes escritórios depois de um dois anos de formados. Né? Você, você tem que se reinventar, fazer um, um mestrado, um doutorado fora do Brasil para ser considerado se você não tiver essa trajetória típica.
0: Bom, gente, a gente está chegando aqui ao fim do nosso tempo. Adriano, você quer fazer alguma consideração final aqui? Temos três minutinhos aqui. E aí eu passo a bola para o André finalizar para a gente encerrar o tempo encerrar o nosso episódio de
2: hoje eu ia só tentar bater mais uma bola e, e com isso eu encerro também com uma, uma pergunta é, abrir vagas é, buscar ou tentar é, criar alternativas para que as vagas sejam voltadas exclusivamente para pessoas negras é uma boa
1: alternativa? sim Adriano eu acho que é uma boa alternativa. Não foi a escolha que a gente fez do Lima a gente preferiu manter processos seletivos normais, mas flexibilizar essa ideia de mérito, né? É algo que a gente tem trabalhado, a gente teve bons resultados. Mas isso depende da cultura da organização, de quanto acesso ela tem a candidatos diversos, né? A gente sabe que se você não se posiciona firmemente em relação ao tema, os currículos não vêm. Isso é uma realidade que a gente não recebia no Lima Fagelson antes de a gente começar a mudar a forma que a gente se colocava em outros locais que eu passei, mesmo processos que eu conduzia. Eu raramente recebia currículos de pessoas negras. É uma realidade do mercado e depende de cultura e organização. Até porque você não pode criar estigma, né? Um candidato que vem no processo afirmativo e depois fala, ah, contratei porque é negro, não, sabe? O cara não tem o um nível para estar aqui. É importante que ele, sinta, que ele se sinta e seja visto como candidato e um estagiário, um advogado, tão hábil quanto todos os outros. E agora, com consideração final, eu ia dizer que foi um prazer enorme estar com o Giovanni e com o Adriano né? e que, se eu puder dar uma dica para vocês, é contratem pessoas negras, treinem e sejam parte da mudança na advocacia. Né? A gente quer uma advocacia que seja mais diversa, inclusiva, sem assédio, sem moral, sem assédio sexual e que respeite todas as pessoas. Né? Vocês podem e devem fazer parte disso se você é um gestor, você deve mudar a sua organização seu candidato deve fugir de locais que não te respeitam eu é um acho que estar...
0: eu vou pegar esse gancho cara, porque eu te agradecer, te cortei mas é, acho que essa é a melhor dica, e a dica que a gente põe para todos os episódios aqui é, fujam dos lugares que não te respeitam porque essa é a mensagem Agradecer você pela presença, agradecer a Adriana aí pelo papo de hoje. Obrigado, gente, e até a próxima.
1: Valeu. Tchau, pessoal. Foi um prazer.
0: Vai cair daqui a pouquinho. Tchau, tchau, gente. Até. Tchau. Obrigado. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.